0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 hier vom Frankensein Podcast. Ich freue mich sehr, diesen Podcast heute leiten zu dürfen. Ich bin der Markus von Frankensein und habe heute auch einen Gast bei mir. Das ist der Mika Tränkwald. Hallo Mika. Hallo Markus, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ja, Mika, ähm, zu dir kurz. Du bist 20 Jahre alt, spielst in der zweiten Mannschaft von Fürth. Ähm, soweit alles richtig? Richtig. Das alles. <lacht> Und äh, seit wann spielst du denn für die Fürther Mannschaft? Also ich bin 2015
1: dahin gewechselt, von Würzburg damals. Da davor habe ich in Geiselwind gespielt, also bei
0: meinem Heimatdorfverein, wenn man das so sagen kann. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal gegen Fürth gespielt. Ich kann es... An einer Hand auf jeden Fall abzählen und weiß, dass es auf jeden Fall schon ein krasses Niveau ist, also es ist nicht, nicht ohne. Da nebenbei noch äh, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, wenn man das irgendwie sagen kann. Äh, sehr cool. Dankeschön, auch wenn ich nicht arg viel
1: damit zu tun habe, aber Dankeschön. Freue mich für die erste Mannschaft.
0: Ja, vielleicht kriegst du so eine Postkarte, äh, ich war auch dabei oder so, was man <lacht> manchmal hat. Ich denke ja nicht. <lacht> genau, zu deinem Werdegang. Äh, du hast es ja schon mal kurz angerissen. Äh, von wo kommst du denn eigentlich?
1: Also ich komme aus Geiselwind, gebürtig in Kitzingen und da lebe ich mein ganzes Leben lang von klein auf und bin nie umgezogen oder so.
0: Jetzt ist es ja bei Fußballtalenten oftmals so, wenn sie dann in frühen Jahren schon zu einer Fußballmannschaft zum Beispiel zu Fürth wechseln, dass sie auch aufs Internat gehen. Äh, wie ist es denn bei Fürth bzw. wie war es denn bei dir? Die
1: Talente, wo von näher kommen, Umgebung Fürth sage ich jetzt mal, bleiben natürlich bei ihren Eltern oder im Elternhaus, aber die jetzt von weiter wegkommen, so ich sage mal, wo man eine Stunde oder so fahren muss, ähm, kommen schon meistens in, ins Internat, weil sonst der Stress mit Schule oder Arbeit im späteren Leben dann wirklich zu
0: viel wird. Und wie kann man sich das vorstellen? Also es ist bundeswehrleitmäßig, dass man irgendwie um 6 Uhr jeden Tag aufstehen muss, dann erstmal hier Kohlenhydrate und irgendwie das nimmst du zu dir oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, das nicht. Also wir wurden jetzt wirklich gar nicht ähm, so richtig kontrolliert. Wir wurden natürlich schon immer darauf hingewiesen, dass wir uns sportgerecht ernähren sollen, aber jetzt wie in der Bundeswehr, ich kann mir das jetzt... Nur vorstellen, ich habe es leider, oder was heißt leider, ich habe es nicht erlebt, aber ich denke mal nicht,
0: dass es so
1: in der Bundeswehr abläuft.
0: Genau, also Tagesablauf kann man sich vorstellen, ist ja schon relativ dann äh, geregelt, haben wir gehört, aber natürlich nicht so wie bei der Bundeswehr. Jetzt bist du ja nicht mehr auf dem Internat, weil du jetzt äh, schon bei der zweiten Mannschaft, also im Herrenbereich spielst. Ähm, wo bist du jetzt zu Hause? Also
1: ich habe in einer WG gewohnt mit Teamkameraden aber
0: wir haben uns jetzt aufgelöst und jetzt wohne ich wieder daheim. Warum daheim? Also gibt es einen bestimmten Grund? Ich meine, jetzt nach Fürth ist ja jetzt schon eine gewisse Strecke auch. Also ich bin eigentlich ein sehr
1: heimatbezogener Mensch. So, ich finde es hier einfach schön, die Umgebung, das Landleben, sage ich mal. In der Stadt ist nicht so meins, weil ich jetzt mein ganzes Leben auf dem Land gewohnt habe und einfach familienbezogen bin, viel mit Freunden mache, außerhalb von Fußball. Aber ja, das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Und, und was macht jetzt, du hast ja gerade das Landleben schon angesprochen, meine Frage ist jetzt so ein bisschen zweigeteilt, was macht für dich einerseits Franken aus und andererseits, was macht für dich das Landleben aus? Also man merkt es ja auch oft bei jungen Menschen, die wollen in die Stadt und so weiter. Ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde tatsächlich beides gut. Genau, was macht für dich einerseits Franken aus und andererseits, was macht für dich das Landleben aus?
1: Ich habe das jetzt
0: die letzten Jahre
1: wirklich gemerkt, dass hier am Land einfach eine bessere Luft ist und ich verbinde einfach das mit meiner kompletten Kindheit, weil ich gehe zur Tür raus, habe gleich einen Sportplatz vor meiner Haustür, bietet sich ja in meinem Fall richtig gut an mit Fußball und wirklich die Freunde haben einfach einen viel kürzeren Weg zu mir, ich zu ihnen, sodass wir uns wirklich mehr sehen können, als wenn ich in der Stadt wohne. In der Stadt allerdings kann man natürlich auch was mit Freunden machen, zum Beispiel mehr einkaufen gehen, aber das sind jetzt die
0: Sportmöglichkeiten, sage ich mal, nicht so offen wie auf dem Land. Jetzt hast du es mal ja mit dem Landleben und dem Stadtleben angesprochen, es ist ja relativ ähnlich bei uns, wenn man das jetzt auf ganz Franken bezieht, was macht für dich Franken aus? Oder hast du da was im Kopf, wo du sagst, ey, eigentlich ist es in Franken hier ziemlich cool, weil... Also Franken
1: bedeutet für mich eigentlich die komplette Kindheit, weil ich habe noch nie woanders gelebt, aber speziell daheim habe ich wirklich gute Erinnerungen mit meiner Familie und Freunden im Kleinkindesalter, Das jetzt wieder zu leben zu dürfen, das ist wirklich ein Geschenk eigentlich weil in der Stadt habe ich mich nicht so wohl gefühlt wie
0: in meiner früheren Kindheit auf dem Land. Kommen wir von Franken wieder ein bisschen weg und hin zum Sport. Ähm, Soll es ja auch darum gehen. Ähm, hast du irgendwelche Vorbilder im Sport oder auch im Leben allgemein? Ja, natürlich hat man Vorbilder. Da kommt man,
1: finde ich, gar nicht drum herum. Und bei mir gibt es jetzt von beiden Seiten wirklich Vorbilder. Zum einen Sport bezogen finde ich persönlich Marcelo von Real Madrid. Habe ich mir wirklich schon immer angeschaut, gerne technisch begabt, auch auf meiner Position Linksverteidiger. Er hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Des Weiteren finde ich Kobe Bryant, der Basketballspieler. Die Einstellung von ihm finde ich grandios eigentlich. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine bessere Einstellung zum Sport gibt, als er das gemacht hat, ja da hole ich mir auch immer Motivation und
0: so etwas heraus Kurze Nachfrage ist Marcello dann auch frisurentechnisch ein Vorbild für dich also man muss wissen, Marcello hat äh, kann man sagen, ein Afro eigentlich mehr oder weniger, wäre das, wäre das auch was für dich, kannst du dir das vorstellen? Also ich glaube, mit meiner Haarstruktur klappt es nicht Afro, aber
1: ich hatte mal Dreads, kann man sagen. Oh, oh, <lacht> wir graben jetzt ganz tief in der Vergangenheit. <lacht> ja, ähm, nee, eigentlich nicht. Mir hat immer nur sein Spielstil gefallen und ich bin Fan von Real Madrid. Deswegen, ja, hat sich's immer gut angeboten.
0: Genau, jetzt hast du ja zwei sportliche Vorbilder genannt. Äh, gibt es dann sonst im Leben generell noch, noch jemanden? Also, ich muss
1: sagen, im Leben war mein Bruder, der ist leider vor vier Jahren verstorben, wirklich ein großes Vorbild von mir, weil er hat wirklich sein Leben gelebt und wirklich nicht auf andere geachtet, was sie von ihm halten. Er hat wirklich auf alles verzichtet und hat uns das bestmögliche Leben immer gegeben. Ja, da habe ich mir viel abgeschaut und bewundere ihn jetzt immer noch dafür dass er mir wirklich so eine coole
0: Kindheit geschenkt hat. In, inwiefern hat ich das dann auch auf deinem Weg jetzt als, als Fußballer bis dato gestärkt oder begleitet? Begleitet
1: und gestärkt hat es mich auf jeden Fall. Da kommt man auch nicht drum herum. Ähm, aber wirklich jetzt, dass es ausschlaggebend dafür ist, dass ich Fußballprofi werden will, ist es nicht. Sondern er hat mich immer unterstützt. Ich weiß ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte mein erstes Probetraining bei Kräuterführt und ich kam heim und habe gesagt, ich habe überall Muskelkater. Ich, ich habe keinen Bock <lacht> darauf. Ich will nicht mehr dahin gehen. Und er hat wirklich mich angeschrien und hat gesagt, ob ich mir jetzt wirklich die Chance kaputt machen will. Nur, dass ich nicht mehr hingehe. Und deswegen bin ich eigentlich
0: bei Kräuter führt, weil er mich dazu getrieben hat, dass ich weitermache. Also dein Bruder hat dich auf jeden Fall gestärkt und auf dem Weg gut begleitet, muss man sagen. Ja. Ähm, jetzt haben ja auch viele Jungs schon im Kleinkindesalter oder in jungen Jahren das Ziel, Fußballprofi zu werden. Du bist bis dato auf einem sehr guten Weg. Warum hast du es bis jetzt geschafft und was muss man dafür so ein bisschen auch mitbringen vielleicht? Weil viele schaffen es ja auch nicht. Ich denke auch, dass jeder Junge wirklich den Traum
1: vom Fußballprofi hat, weil es einfach angesehen ist und ich finde auch, dass es wirklich cool ist, wenn die eigene Familie jemanden im Fernseher sieht. Was man mitbringen muss, ist, glaube ich, vor allem das Mindset. In der Pubertät vor allem, weil da fängt es wirklich an, die Freunde gehen feiern, trinken, fangen vielleicht auch an zu rauchen und das musst du wirklich ausblenden. Und... Das hinzubekommen, ist, finde ich ganz, ganz schwer, weil die wollen immer einen mitreißen und wenn du es halt nicht magst, gehörst du nicht mehr so dazu. Da muss ich jetzt auch Shoutouts an meine Kumpels geben, weil die haben mich auch immer unterstützt, dass ich
0: meinen Weg gehe und haben mich wirklich nie ausgeschlossen. Also es ist schon wichtig, auf jeden Fall einen Freundeskreis zu haben, der einen stärkt und die Verständnis haben für die Situation, in der man ist, dass man jetzt nun mal nicht einfach jedes Wochenende feiern gehen kann und äh, was trinken gehen kann, sondern dass man halt jetzt oft den, der Fahrer sein muss oder einfach so dabei ist. Fehlt dir das so ein bisschen? Eigentlich nicht. Also ich war wirklich nie so der
1: Trinker oder der Feiertyp, sondern ich war immer der Ruhige, wo immer alles gechillt braucht und ja... Das haben die verstanden und viele meiner Freunde sind genauso wie ich. Also trinken nicht, viele rauchen nicht, sondern gehen auch ihren Sportweg, aber halt auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, du hattest auf jeden Fall einen sehr disziplinierten Freundeskreis. Gab es aber irgendwie andere Bereiche, wo du dich am Riemen reißen musstest, früh im Leben schon?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, aber wenn ich jetzt mal so
0: zurückdenke,
1: eigentlich eher nicht, was mit Fußball zu tun hat, weil mir hat es halt immer Spaß gemacht, macht es auch immer noch. Das ist auch der Hauptgrund, dass ich das überhaupt noch bis hierhin geschafft habe. Das ist auch noch ein Grund, was man eigentlich braucht, dass man Spaß bei der Sache hat. Ohne Spaß geht es, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt
0: so, dass ich Probleme hatte, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ja, zum Thema Disziplin noch eine Frage. Ähm Jetzt ist es ja auch oft so, im Jugendbereich hat man einen Manager. So. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ruft da jemand jeden Tag an und sagt, äh, was man nicht essen darf und äh, komm, komm mal aus den Puschen, mach dies und mach das? Oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Er ist immer für einen da, wenn es halt privat oder sportlich jetzt nicht läuft. Aber das ist jetzt so jeden Tag Kontakt gibt, würde ich nicht sagen, also ist bei mir zumindest nicht so. Über die Ernährung kann man natürlich auch reden, mein Manager hat jetzt zum Beispiel mir mal einen Ernährungsplan erstellt oder erstellen lassen und kümmert sich halt wirklich immer um alle Sachen, vertraglich und diese Dinge.
0: Ja, das sieht man auf jeden Fall auch. Also ich glaube, wenn man uns nebeneinander stellen würde, das wäre so ein Vorher-Nachher-Bild. Ich bin das Vorher-Model, dann du das Nachher-Model äh, in Sachen Ernährung. <lacht> genau, jetzt, ich stelle mir das irgendwie alles verbunden. Natürlich hat man dieses Ziel vor Augen und wie viele andere Menschen, glaube ich, setzt man sich dann Ziele im Leben, was auch mit Druck verbunden sein kann. Ja, wie, wie groß empfindest du diesen Druck, wenn man so ein Ziel vor Augen hat? Also, der Druck ist schon groß, glaube ich.
1: Vor allem, ich bin so ein Typ, der will immer allen anderen etwas beweisen und halt zeigen, dass man es wirklich kann, auch wenn die nicht mehr an einen glauben. Aber ich habe immer in meinem Kopf, ich kann das schaffen und schaffe es auch. Deswegen, Druck ist da, weil ich immer im Hinterkopf behalte, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Wie denken die über mich, was ist dann aber das ist dann eine Sache für später mal, wenn ich es dann vielleicht nicht geschafft habe. Aber ich denke, dass, äh, dass ich es schaffe.
0: Ja, ich, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du es schaffst. Jetzt ist es ja auch so in der Vergangenheit, dass es nicht immer läuft. Ähm, Achillesferse äh, der Fußballer sind Fußballverletzungen oder andere Sachen, wo es dann halt nicht mehr funktioniert. Ähm, du hattest auch einen Kreuzbandriss schon, was ja, genau. eine der schlimmeren Verletzungen durchaus ist kann ich äh, ganz gut mitreden. Ich hatte auch schon mal einen Kreuzbandriss ja. mit dem kleinen und feinen Unterschied, dass äh, ich keine Karriere äh, vor Augen hatte irgendwie. <lacht> und ich kann es noch nachvollziehen, wie sehr das einen runterziehen kann. Äh, wie war das damals bei, äh, bei dir? Wie kommt man da wieder raus? Und wie war die Unterstützung, die du damals erfahren hast?
1: Also an dem Tag, als ich gesagt bekommen habe, dass ich einen Kreuzbandriss habe, war ich wirklich am Boden zerstört. Ich habe zuerst meine Mutter angerufen und da hat es schon äh angefangen mit dem Aufbauen. Sie hat mir gut zugeredet, dass es so sein soll, sodass ich da jetzt durchgehen muss, dass es einen Hintergrund hat, dass das jetzt passiert ist, dass ich stärker zurückkomme. Dann, als ich das meinen Freunden erzählt habe, die standen auch direkt hinter mir, haben mir zu gut zugeredet, haben wirklich alles gemacht, dass ich in der Zeit, wo ich nichts machen konnte, mich wirklich besser fühlt weil von meinem Kumpel, der Bruder, hat kurz vor mir äh, vor mir das Kreuzband gerissen und ihm ging es genauso. Er konnte nichts machen und da war es halt dann schon ein bisschen äh, das Thema in der Familie drin und die haben mich dann wirklich
0: gut aufgenommen so, und haben mir auch gut zugeredet. Ich finde es immer total wichtig, dass man ein starkes Umfeld dann hat. Du hast ja auch vorhin schon mal deine Freunde gesprochen, äh, angesprochen, die dich so oder so unterstützt haben und Verständnis gezeigt haben, dann eine starke Familie an der Seite zu haben, ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Und da kann man, glaube ich, auch nochmal nachvollziehen, warum du auch so eine gewisse Verbundenheit zu dem Ort hier hast, weil einfach die Menschen um einen rum diese Ortschaft dann auch ausmachen irgendwo und das Umfeld ausmachen. Eine Frage noch, so die typische Abschlussfrage schlechthin, glaube ich, ist immer, was steht so in der Zukunft an, was sind so deine Pläne, was darfst du auch irgendwie sagen? Genau, was steht da so an? Meine
1: Pläne für die Zukunft sind eigentlich ganz einfach. Sondern Das heißt, Fußballprofi zu werden. Natürlich hoffe ich jetzt, dass es bei Fürth klappt, weil die sind gerade in die erste Liga aufgestiegen und erste Liga ist natürlich der Traum aller Träume, da wirklich Fußball spielen zu dürfen.
0: Ähm, ja, Erste Liga ist, ist eine große Sache, auf jeden Fall, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich wünsche dir viel Glück auf der Reise, dass es Dankeschön. funktioniert. bin da guter Dinge, du bist ein unaufgeregter, cooler Typ. Und ja, ich, ich freue mich, wenn wir nochmal voneinander hören. Ähm, ja, aber es ist schon klar, wenn du es dann schaffen solltest, dann spring auch mal irgendwie Tickets oder so. Bei ja, das Bob. auf jeden Fall,
1: <lacht> das ist ein Muss für
0: mich. Sehr gut. Äh, Mika, vielen Dank. Danke, hat mich
1: auch gefreut.